0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man bi amma ba'd Alhamdulillah ini pertemuan yang kedua Di sesi Taya Jawab Online Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan selalu meluruskan segala langkah, ucapan, perbuatan dan amalan kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, astiratul mustaqim, memberikan keteguhan, istiqomah dan kesesuaian sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan memulai pertanyaan di pagi hari ini. Tentunya pertanyaan-pertanyaan saya akan langsung bacakan dan tanpa menyebutkan. Uh, identitas penanya karena juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui ikon-ikon yang kadang uh, juga bukan nama asli ya maka saya bacakan pertanyaannya saja pada hal-hal yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk semuanya. Sini ada yang bertanya kalau software tambah penuh. Bagaimana sikap makmum yang baru datang? Apakah menarik makmum yang di depan untuk mundur ke belakang, atau makmum menunggu makmum yang baru? Ya jawabannya bahwa apabila soft di depan sudah penuh, maka dia membuat soft baru di belakang. Ya, sisa shawf baru ini, apabila terlihat misalnya ada orang-orang yang baru datang maka dia menunggu sebentar, itu nggak ada masalah insyaallah kecuali kalau dia khawatir uh, luput, ruku, sehingga ketinggalan satu rakaat maka tidak ada masalah dia mulai sholat, takbiratul ikhram walaupun dia cuma sendiri di belakang shawf dan itu tidak berbahaya Karena hadit, la salat, la solata, liman Tidak ada salat bagi orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Itu terkait dengan orang yang sengaja membuat shaf sendiri, padahal masih ada shaf di depan yang kosong. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. kemudian pertanyaan yang kedua apakah termasuk tashabbuh bil kufar menyerupai orang-orang kafir ketika kita menghiasi rumah dalam rangka menyambut Ramadan karena salaf tidak pernah melakukannya bagaimana pula dengan lebaran Ya sebenarnya menghiasi rumah mempercantik rumah ketika memasuki bulan Ramadan Kadang, kadang maksud orang yang melakukannya bukan karena Ramadannya, tapi karena Lebarannya, ya. kadang, -kadang sebagian orang di, ingin dia perbaiki rumahnya di Lebaran, cuman karena 10 hari terakhir waktu sangat utama beribadah, dia tidak mau telantarkan dengan mengerjakan hal-hal yang seperti itu, maka dia lakukan sebelum Ramadan datang. maka kalau di atas mana ini, mana itu enggak ada masalah ya seorang lebaran itu bergembira dengan lebaran memakai pakaian yang cantik kemudian dia memakai dari kendaraan yang bagus ataupun dia menghiasi rumahnya maka itu nggak ada masalah insyaallah dari perkara yang berjalan di tengah manusia walaupun tidak dikatakan hal itu disunnahkan tapi itu bukan perkara yang dilarang ya wallahu ta'ala alam Baik, pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan masalah uh, wakaf bacaan. Apakah kita harus mewakaf di ayat yang maknanya baik dan inti penggalan ayat tidak tergantung? Seperti misalnya saya sudah menghafal surah Al-Ahqaf. Apakah boleh karena hafalan saya baru sampai ayat 22? Sehingga saya hanya membaca salat sampai ayat 22, itu saya. Ya, Wakaf itu kalau berhenti ini termasuk banyak kekeliruan yang terjadi di imam-imam masjid. Jadi Masya Allah dia baca dari ayat-ayat di suruh surah panjang. Dia penggal dari ayat itu tidak tepat penggalannya. Misalnya dia mulai dari subuh ayat. Ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya. Jadi maknanya itu kayak ada yang kurang. Ya. Jadi misalnya di penanya di sini menyebutkan ayat 22 berhentinya. Ayat 22 itu qalu ajitana li tafikana an alihatina fatina bima taiduna in kunta minas shadiqin. Ini kan ucapan uh, kaum Ad. Ucapan suku Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya. Ini ucapan mereka terus kan setelahnya ada jawabannya Nabi Hud terhadap ucapan ini. Ya. Ada jawaban Nabi Hud. Maka harusnya dibaca ayat setelahnya. Ya, dan ayat sebelumnya, ayat 21, itu awal kisahnya. Wadkur'aqa'adin id'andara qawmahu bil'ahqaf. Itu awal kisah. Jadi kurang tepat kalau kita sudah membaca awal kisahnya, lalu kita masuk ke dalamnya, artinya ada yang tidak lengkap dari uh, ayat tersebut. Atau penyebutan kisah tersebut. Ya, karena, karena itu kalau seperti ini posisinya, Dia berhenti di ayat ke-20 saya. Dia berhenti di ayat 20 sebab di ayat 20 itu tepat nanti. Uh, maknanya masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Jadi intinya bahwa wakaf seorang itu bukan terkait dengan berhenti di satu ayat penuhnya. Tapi harus dilihat ayat itu apa kaitannya dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nah, kalau kesesuaiannya pas dia berhenti maka itu tidak ada masalah. Insya Allah. Baik. itu dari sisi hukum yang paling afdolnya tapi dari sisi keabsahan sholat sholatnya syah saja tidak ada masalah semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya baik kemudian uh, ada pertanyaan berapa hari ke orang dikatakan sebagai musafir boleh mengkasar sholat Sore yang dikatakan musafir itu boleh mengkosar sholatnya itu dilihat uh, jenis dia mengkosar sholat di safar yang kayak bagaimana ya kalau dia terus berjalan berjalan dari sebuah kota ke kota yang lainnya atau berbalik-balik antara sebuah kota dengan kota yang lainnya terus berlanjut tidak singgah maka ini dia boleh mengkosar kapan saja walaupun sepanjang dia hidup tidak ada masalah karena dia berjalan Adapun kalau musafir itu tinggal di singgah di sebuah tempat. nah ini terkait dengan masalah hukum singgah di sebuah tempat. Bagaimana bila musafir singgah di sebuah tempat? Apa yang dia lakukan? Nah, dilihat sebab dia singgah di sebuah tempat itu apa? Kalau dia singgah di sebuah tempat itu dengan suatu tujuan yang belum tahu kapan selesainya. Maka ini boleh dia menjamak dan mengqasar. Iya. sesuai dengan apa yang dia perlukan karena para sahabat pernah di dalam suatu peperangan mereka terjebak oleh salju akhirnya menunggu salju itu cair supaya bisa lewat akhirnya mereka berbulan-bulan menjamak dan mengkasar sholat di situ iya. dan ini semisal dengan sebagian orang yang misalnya Orang-orang mendatangi sebuah kota, anggaplah dia datang ke Jakarta Musafir ke Jakarta Dalam rangka berobat di rumah sakit Dia tidak tahu, belum jelas, kapan selesainya berobatnya Kapan selesainya, maka di sini, boleh dia menjama dan mengkosar Tapi kalau bentuk yang kedua, saya datang ke sebuah kota Dan saya tahu di kota ini saya cuma 10 hari Atau saya di kota ini cuma 2 uh, pekan misalnya seperti kebanyakan kawan-kawan yang tugas kerja misalnya dia datang ke sebuah tempat, dia sudah tahu berapa lama dia di tempat itu Maka kalau dia tahu berapa lama di tempat tersebut ini ada letak silam pendapat di kalangan para ulama tapi pendapat yang paling hati-hatinya adalah dia boleh menjama dan mengkosor empat hari saja menyama dan mengkosor cuman empat hari saja baik jadi kesimpulannya bahwa musafir itu kalau dia berjalan dia boleh menjama dan mengkosar tanpa ada batasannya kalau dia singgah, dilihat apa jenis singgahnya apabila dengan tujuan yang belum pasti kapan selesainya, maka ini juga boleh dia tetap menjama dan mengkosar yang ketiga, kalau dia misalnya singgah dalam jumlah hari yang sudah dimaklumi maka dia paling banyak mengkosarnya cuma 4 hari saja menurut pendapat yang paling hati-hati di dalam masalah ini semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik pertanyaan berikutnya apa hukumnya perempuan sholat Jumat jika hadir sholat Jumat apakah sholat duhur lagi ya jawabannya bahwa perempuan itu apabila hadir sholat Jumat tidak dilarang ya dan sholatnya syah apabila dihadir hadir sholat Jumat Dan sama dengan laki-laki, kalau dia hadir sholat Jumat maka tidak ada sholat duhur lagi, karena Jumat itu pengganti dari sholat sholat duhur. Iya, hanya saja ini kondisi berlaku apabila masjid itu ada tempat khusus bagi perempuan. Ya misalnya umumnya ya di masjid Nabawi itu itu ada tempat khusus perempuan, jadi perempuan juga di hari Jumat bisa hadir sholat Jumat. Maka itu tidak ada masalah, insya'allahu taala. Tapi kalau kita di Indonesia ini, keumuman masjid itu hari Jumat untuk laki-laki saja, tidak dikhususkan tempat untuk perempuan umumnya. Maka di kondisi yang seperti ini, perempuan itu asalnya berada di rumah. Ya, di sholat lima waktu saya lebih afdolnya di rumah. Apalagi di sholat Jumat yang tempat keramaian manusia berkumpul orang-orang. Jadi ya, kalau ada perempuan di situ berdesak-desakan dengan laki-laki itu adalah hal yang tidak layak. Cuma di sini perlu saya ingatkan satu hal yang sering terjadi kekeliruan pada sebagian kaum muslimin. Kadang kita melihat pada sebagian kaum muslimin kalau sudah selesai sholat Jumat mereka berdiri lagi melakukan sholat duhur. Ya. nah itu banyak terjadi di Jakarta ini ya. Dan suatu hal yang uh, keliru. dalam perbuatan yang seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukil beliau itu setelah salat Jumat salat duhur lagi. Aneka kata ada nukilan, ada kata beliau melakukannya pasti akan dinukil oleh para sahabat. Sebab ini masalah salat bukan masalah luput. Ya. Bukan masalah yang disaksikan oleh satu dua orang aja. Salat ya semuanya orang hadir salat. Jadi kalau Nabi melakukannya pasti akan tersohor masalah itu. Kemudian yang kedua, Itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari sahabat. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu zahirnya menyelisihi ayat Al-Quran. Ya, padahal kita baca ya ayatnya di surah Al-Jum'ah. Ya ayuhalladina amanu idha nudiyalissalatimi yawmiljum'ah fasa'u ila dikirillah. Kemudian di ayat setelahnya, fa'idha kudiyatissalatu fantashiru fil ard. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikumandangkan hari Jum'at. ya Terkait dengan bagaimana kalau hari Jum'at itu datang. di ayat setelahnya, apabila jumat sudah selesai maka bertebaranlah di atas muka bumi, ya tidak dikatakan apabila jumat sudah selesai, lakukan sholat duhur lagi ya tidak ada penyebutan seperti itu di dalam ayat maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala baik, saya uh, mungkin pada sebagian pertanyaan saya akan ringkas jawabannya, karena pertanyaan Ya masya Allah ya, banyak sekali. Bagaimana hukum hakiya sebelum hari ketujuh syariat hakiya itu disandarkan oleh Nabi pada hari ketujuhnya. Kata beliau yud anhu, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Ya, jadi kalau dilakukan sebelum hari ketujuh itu bukan hal yang disyariatkan. Ya, bukan hal yang disyariatkan. Bagaimana dengan hari yang ke-14 dan ke-21? Ada hadith-hadith tapi lemah. Cuman Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebagian azhar yang menunjukkan bahwa boleh untuk hal tersebut. Iya. Tapi umumnya akikah itu kalau dilakukan dan sudah disembelihkan dengan maksud kelahiran si anak maka itu sudah terhitung sebagai akikah. Dan terkait dengan hari ketujuhnya ini perkara terkait dengan hal yang paling disunahkan, yang paling afbalnya semoga Allah memberi taufik untuk semuanya apakah betul hadit tidur sore itu daif ya memang ada hadit ya tentang larangan tidur sore dan itu haditnya lemah tidak ada yang kuat karena itu yang benarnya bahwa tidur sore itu tidak dilarang tidur sore itu tidak dilarang dan seorang kadang dia perlu melakukannya atau perlu untuk hal tersebut dan juga saya tidak mengetahui ada suatu sudut pembicaraan di ilmu kesehatan tentang bahaya akan hal tersebut kerana itu sejumlah ulama memberikan fatwa tentang bolehnya seperti syekh bin bas rahimahullah dan selainnya baik ini pertanyaan berikutnya saya mau tanya bagaimana hukum mengadani dan ikamah untuk bayi yang baru lahir apa ada dalil lalu apa ada sunnah saat hamil iya Jawabannya bahawa ada hadit tentang mengadankan tentang mengadankan uh, untuk bayi yang baru lahir. Dan itu hadit-hadit semuanya lemah. Tidak ada satu riwayat pun yang kuat. Ya dulu Syekh Al Albani rahimahullah beliau pernah menghasankan haditnya. Ditakik beliau terhadap uh, al-kalimah Tayyib karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. tapi setelah itu beliau rujuk dari hal tersebut. Setelah dicetak kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Tampak bahwa riwayat yang beliau anggap bisa sebagai pendukung ternyata tidak bisa menjadi pendukung. Ya dan saya juga periksa sana sanad periwayatan hadis-hadis ini pada seluruh riwayatnya dan tampak bahwa ini hadis-hadis tidak bisa dikuatkan. Ya karena itu Tidak disyariatkan untuk mengadankan, apalagi mengiqamah. Mengiqamah itu datang dalam hadits yang uh, dia lebih lemah. <tuh> ya, baik. Karena itu yang disyariatkan apabila bayi baru lahir adalah seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala akan kelahiran si anak bersyukur atasnya. Dan misalnya ada yang melihat saudaranya baru diberi anugerah kelahiran anak, dia doakan kebaikan, keberkahan. Ya, untuk anak tersebut. Ya, dan itu dari hal-hal yang baik. Demikian pula kalau orang tua melakukan teknik untuk anaknya, dia kunyahkan kurma, kemudian dia masukkan ke apa namanya langit-langitnya kurma yang sudah dikunyah itu. Maka itu adalah hal yang baik dari sudut manfaat dan kesehatan juga disebutkan uh, kebaikan dan manfaatnya. Semoga Allah beri taufik kepada semua ya. Pada saat hamil, apakah ada sunnah khusus pada saat hamil? Jawabannya tidak ada sunnah khusus ya. Tapi Maryam ketika uh, sedang hamil itu berdoa dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Demikian pula seorang ibu hamil dia banyak baca banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya seorang anak yang saleh. Baik. apa benar memasang wallpaper itu hukumnya makruh ya wallpaper jenis apa dulu yang dipasang kalau dia pasang wallpaper gambarnya gambar makhluk bernyawa itu bukan makruh hukumnya hukumnya adalah haram ya nah, kalau dia pasang wallpaper itu corak-corak dan ruangan itu sering dipakai sholat dan orang yang sholat kadang terganggu dengan corak-corak itu eh, itu sudut makruhnya memang benar kalau sudut itu Tapi kalau warna dalam arti yang dia adalah sebuah warna atau corak atau dekorasi yang biasa, indah tapi bukan hal yang uh, bermasalah untuk orang yang sholat maupun yang lainnya, maka itu tidak ada masalah, insya Allahu Taala. Apakah boleh berbohong untuk kebaikan? Ya, bagaimana caranya berbohong untuk kebaikan? Berbohong itu dosa. Ya, bagaimana caranya berdosa untuk kebaikan? Ya. berdosa untuk kebaikan. Nanti dipakai di semua tempat. Kalau begitu boleh mencuri untuk kebaikan. Dan boleh apa namanya? Melakukan hal-hal yang keji mungkin bisa dilakukan dengan dengan maksud untuk berbuat kebaikan. Itu adalah hal yang tidak benar ya. Memang ada sebagian riwayat tentang seorang suami kadang berucap yang samar kepada istrinya maksudnya tidak benar tapi untuk mengislah ya nah itu di pendapat sebagian dari ulama rahimakumullah ta'ala ya dan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa itu tidak dibolehkan sama sekali ya dan ini ada keluasannya di dalam masalah karena maksudnya adalah as syuhuh maka memang ada tiga yang diperkecualikan pada saat perang Kemudian mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Kemudian pembicaraan seorang suami kepada istrinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana adabnya apabila ada di ada grup yang di dalamnya berisi orang-orang yang saling berjualan? Misalnya si Bu A berjualan kue bolu dengan harga 100.000 dan saya juga mau berjualan kue yang sama dengan harga yang lebih murah tapi beda merek. Apakah tidak mengapa saya share di grup jualan yang sama dengan merek yang berbeda dengan harga yang lebih murah? Nah ini persaingan harga ya namanya. Ya, kalau dari sudut bersaing seperti itu, ya dilihat aja sepanjang tidak membahayakan saudara kita, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dipandang hal tersebut bisa membahayakan saudara, maka dari etikanya, seorang itu ketika berjualan jangan dia membahayakan saudaranya. Iya, itu aja yang dia perhatikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kemarin saya melihat ada orang yang takbiratul ihram. Setelah itu dia batalkan. Lalu dia takbiratul ihram lagi. Berulang-ulang kali. Ya. Setelah berulang kali baru dia melanjutkan salatnya. Ya ini sebagian orang memang ya. Biasanya dimasuki oleh perkara-perkara yang mengandung apa? Mengandung syubhat-syubhat dan mengandung ajaran-ajaran tarekat biasanya jadi mereka itu mengatakan kalau sholat itu dihadirkan niatnya pada saat takbir itu jadi kalau dia sudah takbir Allah dia merasa belum hadir dia batal lagi dia tarik nafas dulu menghadirkan Allah nah begitu dia sudah hadir betul Allahu Akbar baru dia lepas ya. nah ini subhanallah memberatkan dalam agama orang-orang yang seperti ini Nah, itu tidak ada dalam tuntunan Nabi seperti itu. Iya, Agama ini dimudahkan. Nah, itu dari sebab dia ditunggangi oleh setan setan senang dengan orang-orang seperti itu. Dari awal saja sholatnya sudah ragu-ragu. Ya, sudah dipermainkan oleh syaitan. Ya, karena itu hal yang seperti ini dari perkara-perkara yang harusnya ditinggalkan. Niat itu sudah ada di dalam hati. Seorang pergi ke masjid, dia sudah berniat untuk sholat. Karena Allah itu sudah niatnya, langsung saja dia takbiratul eehram. Sisa dia hati makna takbiratul eehramnya, Allah waq apa maknanya, ya bacaan bacaan sholatnya. Maka sholatnya akan bermakna, insya taala. Baik. Tentang zakat fitri, apa ada ijab Qobul atau tidak. Ya zakat fitri itu ndak perlu ada ijab Qobul ya. Ini bukan urusan berdagang, ijab Qobul itu didagang. Namanya. Tapi kalau zakat, dia keluarkan kepada mustahik itu sudah cukup. Ya, dia sudah cukup. Dia serahkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Walaupun dia tidak katakan itu zakat fitri, tidak apa-apa juga. Iya Ya. tidak ada masalah yang penting dia lihat orang itu berhak untuk menerimanya berhak untuk menerimanya karena itu tidak ada di dalam sunnah nabi itu, saw dia katakan saya terima saya serahkan zakat ini ya lalu si penerima berkata saya terima zakatnya ya nah, ini bukan urusan jual beli bukan urusan pernikahan ya semoga allah beri taufik kepada semuanya. <tuh> Apa sunnah itu dianjurkan untuk ziarah di Rawdha di Masjid Nabawi? Apa benar Raudah itu adalah tempat mustajab berdoa? Apa dalilnya? Jika bukan sunnah apa wanita boleh berkunjung ke Rawdha? Rawdha itu keutamannya dikatakan oleh Nabi <coughs> dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ma beina bayti wa mimbari rawdhatun min riyadil jannah Antara rumahku dan mimbarku Jadi antara Rumah Nabi dan Mimbar Nabi, itu kata Nabi roldotun minri adil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi bahasakan itu taman dari taman-taman surga, Karena itu roda itu tempat bagus beribadah. Dia ingin berdoa juga tidak ada masalah. Bagus. Nah, dan kalau berkunjung ke masjid Nabawi, tidak ada masalah ya. Seorang kalau sudah di masjid, dia ke roldot itu. Dan memang pemerintah tempat itu mengkhususkan waktu untuk laki-laki dan mengkhususkan waktu untuk perempuan. ya jadi pada saat waktunya bisa kerowot, ya dia kerowot saja. Tapi perlu diingat ya di kerowot itu paling utamanya sholat sunnah ya Adapun sholat wajib, yang paling utama di sholat wajib bukan di kerowot, tapi di shof pertama itu yang paling utama. Kalau sholat wajib, di shof yang pertama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Keluarga memilihkan saya seorang perempuan, dijodohkan dengan saya. Namun saya tidak suka dengan perempuan ini. Bagaimana menyikapinya? Apa saya terima saja atau bagaimana? Ya ini kembali kepada si penanya. Ya. Tapi dasarnya seorang menikah itu adalah dasar dia ingin menikahi. Ya kalau dia menikah tidak dasar keinginan menikah, bagaimana rumah tangganya berkelanjutan? Ya. Cuman saya nggak tahu ya kadang sebagian orang. Ada asalnya mungkin dia tidak mau menikahi. Tapi ada maslahat besar bagi dia. Untuk keluarganya. Dia lakukan hal tersebut. Ya mungkin di belakang itu Allah memberikan keberkahan untuknya. Iya. Dan ini kembali kepada orang tersebut. Tapi pokoknya. Seorang itu ketika dia menikah. Dia tahu bahwa dia menikah itu maslahat. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan menikah tersebut. Dan tidak memperlimi orang lain. Di dalam pernikahan itu. Itu saja yang dia pikirkan. Kalau itu. terpenuhi maka insyaallah taala tidak ada masalah mana yang lebih didahulukan belajar ilmu usul fikih atau ilmu mustalahul hadit dua-duanya ilmu alat ya dua-duanya ilmu alat ya dan dua-duanya bagus dipelajari tapi kalau dia dahulukan ilmu usul fikih itu lebih luas manfaatnya sebab ilmu usul fikih itu dipakai di banyak bidang di bidang fikih di bidang apa namanya bahasa, di bidang tafsir dan seterusnya, adapun ilmu mustalah hadith, dia adalah khusus pembahasan di bidang hadith kalau dia masuk di bidang ilmu-ilmu lain itu terkait dengan masalah hadithnya saja iya, tapi semuanya adalah ilmu alat bagus untuk dipelajari. semoga Allah memberi taufik kepada semuanya apakah menjalin hubungan dengan suami atau keluarga suami termasuk silaturahmi karena silaturahmi sebatas memiliki hubungan darah saja ya. arrahim itu artinya hubungan adanya hubungan e, ikatan rahim jadi sila artinya menyambung ya. dan menyambung itu istilah silaturahmi kalau bahasa Indonesia itu masuk dalam menyambung keluarga yang punya hubungan darah dan masuk juga dalam makna dia menyambung hubungan baik dengan kerabat dan semuanya adalah perkara yang baik ya ada tuntunan-tuntunan dan syariat semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya bagaimana hukumnya jika saya sering minum kopi bareng satu gelas dengan orang non muslim ya tidak ada masalah ya di dalam hal tersebut ya sebab orang meminum itu tidak ada kaitannya dengan masalah najis ya. Ya. Jadi kalau dia minum misalnya dari satu gelas, gelasnya dipakai juga oleh non muslim, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya non muslim yang memiliki gelas, dia pakai, maka itu harus dipastikan bukan gelas bekas minum khamar misalnya atau minuman yang mengandung najis. Ya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Apakah boleh kuburan diberi rumput supaya tanahnya tidak, ambas, tidak amblas dan dikasih batu nisan dan keramit? Ya. Karena jika tidak diberi nisan, akan ditumpuk dengan kuburannya Kalau nisan itu, nisan itu tidak mesti ya dia bikin nisan dari nisan yang dimaklumi Jadi bisa dia beri batu besar di kepala dan di kaki supaya tanda bahwa ini adalah kuburan dan di sekitarnya boleh diberi batu-batu. Supaya tanahnya tidak amblas. Kemudian di atas tanah boleh dia beri kerikil-kerikil dihamburkan. Tapi kalau diberi rumput hijau, itu namanya penghijauan. Ndak ada makna kuburan nanti. Nanti orang senangnya tidur di atas kuburan. Jadi subhanallah kalau kita lihat masuk ke kuburan yang dihijaukan itu, itu seakan-akan kita tidak di kuburan, kayak di kompleks perumahan. Dan tidak masuk di situ mana seseorang mengambil Renungan dalam kehidupan akhirat Ya malah sebagai orang Subhanallah di bulan Ramadan Kuburan jadi tempat judi Ya gara-gara Itu tempat yang paling aman untuk Mereka di dalam hal itu Tenang tidak ada alasnya juga bagus Ya dan seterusnya Makanya ini tidak cocok ya hal-hal yang seperti ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada semuanya Baik Apakah setelah melakukan operasi besar kita harus mandi junub sebelum sebelum melakukan sholat? Tidak ya mandi junub itu tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Kecuali kalau operasi besarnya bermana dia operasi kelahiran seorang perempuan itu ada hukum nifas namanya hukum nifas. Tapi kalau dia menjalani operasi biasa besar maupun kecil maka itu tidak ada kewajiban apapun terkait dengan mandi. Ya. Kalau hal yang membatalkan wudhu, iya betul. Ada hal yang membatalkan wudhu. Seorang berwudhu sebelum sholat. Bagaimana hukumnya uang sedekah, infak, zakat, dan wakaf diproduktifkan atau diinvestasi? karena dosen saya menjelaskan seperti itu boleh, tapi hati saya masih ragu nah, ini tidak benar ya tidak benar kalau dia buat sedekah, infak, dan zakat untuk investasi sebab sedekah dan infak itu tergantung amanahnya kalau sedekah dan infak diamanahkan boleh investasi, nggak apa-apa tapi kalau disedekahkan misalnya untuk pondok pesantren, untuk makan untuk beli minuman, untuk beli karpet, mesjid, dan seterusnya lalu diinvestasikan, ini namanya menyelisih amanah sama dengan zakat, zakat itu pengarahannya untuk 8 golongan karena itu tidak boleh zakat diinvestasikan dan ini termasuk kekeliruan kalau diinvestasikan zakat itu, nanti hasilnya dibagi oleh kepakir miskin ya baik kalau investasinya gagal, rugi nah ini tidak benar ya, karena itu harusnya dia penuhi perintah syariat diserahkan secara langsung kecuali kalau wakaf. Wakaf itu ya tergantung amanah wakafnya. Kalau di wakaf itu di di diamanahkan untuk investasi dan hasilnya dialirkan, maka itu boleh saja, tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi kepada semuanya. Apabila membuang ari-ari bayi ke tempat sampah dengan tujuan mendakwai keluarga yang masih percaya itu akan membahayakan bayi Apakah sikap dakwah seperti ini sudah tepat? Jadi ya enggak usah ribut-ribut ya sama orang Ya memang ari-ari itu tidak ada hubungannya dengan masalah bayi, keselamatan dan seterusnya Dia disimpan di mana saja itu tidak ada masalah Tapi dia hindari hal-hal yang terkait dengan masalah ribut-ribut dengan manusia Kalau dia mengajari, dia ajari dengan cara yang baik, dengan hikmah Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah menjamak solat seorang akhwat yang sedang melangsungkan pernikahan dengan alasan menerima tamu? Iya. Jadi dia menjamak solat dengan alasan menerima tamunya. Jadi kalau misalnya uh, itu dia lakukan di kondisi dia memakai pakaian misalnya yang sulit untuk dilepas ya dan kalau dia sholat di tempat uh, di waktunya maka akan memberatkan ya maka di posisi ini ya mungkin ya itu dibolehkan tapi kalau saya anjurkan anj bahwa dia sholat di setiap uh, waktu pada Solat sebagaimana mestinya di waktunya masing-masing maka itu insya Allah taala lebih afdal ya wallahu taala. Apakah dalam salat jamaah, apakah dalam salat jamaah harus kumat terlebih dahulu atau bisa dilakukan? Jadi kalau salat berjamaah dia ingin menjamak salatnya maka Uh, mereka adhan dahulu, kalau sudah masjid itu sudah adzan atau di kota itu sudah adhan maka dia langsung komat tidak apa-apa Komat untuk sholat yang pertama dia jama. begitu mau jamak lagi <tuh> dia sambung uh, dia jamak sholatnya dengan sholat berikutnya Maka disyariatkan untuk komat lagi, disyariatkan untuk komat lagi Bagaimana hukum menabung di bank konvensional? Tergantung maksudnya untuk hal itu. Kalau niatnya bukan menabung, niatnya adalah untuk transfer memudahkan dia dalam transaksi, maka tidak ada masalah untuk hal tersebut, sepanjang dia tidak mengambil riba. Tapi kalau dia cari bank yang tidak ada eh, apa namanya? pelanggaran syariat di penyimpanan, ya. Saya nggak tahu ya apa bank, -bank syariah sudah ada sistem yang seperti itu. Iya, maka itu tentunya yang paling afdalnya. Ya, cuman manusia kan berbeda-beda dalam maksud dan keinginannya di dalam memiliki rekening. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Tapi ini semuanya dengan catatan dia tidak mengambil bunga dari riba dan tidak ikut dalam transaksi-transaksi riba. Ya wallahu taala. Bagaimana hukumnya orang tua yang tidak salat sebab susah kencing? Sehingga dipasangi selang pembuangan ke kemaluannya sehingga orang tua merasa tidak suci kalau kalau mau salat. Nah ini keliru ya, kalau dia tidak salat itu dosa besar ya. Ya, andai kata misalnya keluar terus air kencing dari dirinya, dia tidak bisa tahan. Ya. Maka dia tetap ada kewajiban salat. Itu diberi keringanan oleh Allah. Allah firman la illa Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya fatakuwahha mustata atau bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian iya jadi caranya kalau mau sholat maka bagian yang keluar najis itu dibersihkan ya setelah itu dia sholat di waktu sholat saja dia bersihkan maka alhamdulillah banyak kemudahan dalam hal ini semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apabila imam sholat meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Apakah sholat berjamaah batal? Ya, kalau misalnya imam sholatnya uh, terjadi kecelakaan atau dia meninggal, maka ada sebagian dari jamaah yang menolong ya, ya, misalnya, maka itu tidak ada masalah. Tapi hal lain itu tidak batal sholatnya. Harusnya dia majukan satu orang sebagai imam untuk melanjutkan salat untuk melanjutkan sholat mereka. Ya, demikian caranya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada yang bertanya saya kerja di kapal. Bagaimana cara sholatnya benar? Karena saya ketika berlayar saya kosor sholat. Tapi ada teman saya menegur, katanya kita sudah tinggal di kapal, makanya sholatnya tidak dikosor lagi. Nah jawabannya ini nggak benar ya. Ya kalau dia naik kapal itu perjalanan musafir namanya. Ya kalau musafir dia boleh mengkosor sholat, boleh menjamak dan mengkosor sholat. Itu dikatakan ting, orang yang tinggal di kapal itu ada istilah namanya. orang rumah kapal ya. jadi memang keluarganya semuanya di kapal hidupnya memang di kapal, rumahnya memang di kapal nah ini orang yang seperti ini dia berpindah-pindah kemana saja memang itu rumahnya dan nah, dianggap musafir dia dengan hal itu nah itu sudah benar tapi kalau dia seorang, dia tinggal di sebuah negeri dia melakukan perjalanan berlayar dengan sebuah kapal nah, itu musafir namanya boleh dia menjama dan boleh dia mengkosar Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. oleh zakat uang diganti dengan benda bermanfaat seharga zakat ya jawabannya itu bukan urusan dia ndak ada hak untuk dia dalam hal itu ya kalau dia keluarkan uang kewajibannya dia keluarkan uang dia keluarkan dalam bentuk uang dia berikan ke pakir miskin paker miskinnya mau belikan benda mau belikan hal yang lain itu urusan dia dia yang paling tahu maslahat untuk dirinya semoga allah memberitahu hidup kepada semuanya. ini ada yang bertanya bapak saya dua tahun yang lalu uh, jatuh dan patah kakinya beliau sholatnya sambil duduk sekarang kaki beliau sudah sembuh dan sudah bisa berjalan lagi tapi beliau sholatnya masih duduk jadi kalau dia sholatnya masih duduk karena dia sudah bisa berjalan ya sudah sembuh bisa berjalan tapi berjalan belum tentu seorang itu bisa duduk ya dilihat saja kalau dia duduk karena alasan tidak bisa dia duduk maka itu tidak ada masalah ya Karena memang diberi keringanan oleh Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sal di kau berdiri failam tashtati maka aidan kalau kamu tidak mampu maka duduk failam tashtati maka fa alajam kalau tidak mampu duduk maka berbaring itu keringanan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum memakai minyak rambut saat wudhu? Ya kalau minyak rambutnya itu tipis dan air masih menyentuh ke rambut, menembus rambut, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Apa hukum sholat dengan menggunakan baju yang terkena darah? Jawabannya bahwa darah itu bukan najis. Darah itu bukan najis kecuali kalau darah haid. Itu barulah najis. Adapun darah yang lainnya, itu bukan najis. Jadi kalau dia sholat ada darah di bajunya, maka sholatnya syah. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala Apakah boleh menjual barang jauh lebih mahal dari harga yang kita beli? Ini terkait dengan masalah orang yang membeli barang dan dia untung berkali-kali lipat dari modalnya. Apakah boleh hal tersebut? Jawabannya boleh saja, tapi dengan syarat Satu, barang yang dia jual itu tidak keluar dari keumuman harga yang berlaku di tengah manusia. Terus yang kedua, tidak ada bentuk penipuan di dalam hal itu. Terus yang ketiga, tidak ada membahayakan orang lain, tidak membahayakan orang lain. Ya, jadi kalau itu terpenuhi tidak ada masalah Allah taala. Apakah sebidang tanah kosong yang tidak produktif termasuk harta yang disakatkan jika sudah nisab dan haul? Enggak, tanah yang tidak produktif tanah yang ditempati, rumah yang ditempati kendaraan yang dipakai itu semuanya tidak ada zakatnya berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim apakah tertib surah itu tauqifi ya yeah. Betul tertib surah itu tauqif ya. Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ya, itu menurut pendapat yang lebih rajin di dalam hal ini. Ya, karena Nabi SAW yang tertibnya, dan itu yang berjalan di tengah para sahabatnya. Tapi kalau dia bertanya di dalam sholat apakah harus ikut tertib itu? Ya, jawabannya afdalnya memang seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang dia tidak urutkan, kadang-kadang tidak dia urutkan, Itu tidak ada masalah ya, karena ada sebagian riwayat Nabi Wasallam pernah, apa namanya, uh, tidak berurut dalam membaca surah. Tapi kalau dia tertibkan itu lebih bagus ya. Kalau dia tertibkan itu lebih bagus. Wallahu ta'ala alam. Pada saat sholat id, rakaat pertama takbir tujuh kali. Apakah saat takbir kita mengangkat tangan atau tidak? Ini ada silang pendapat di tengah para ulama. Dan hadit-hadit yang menunjukkan tentang itu ada hadit kelemahan, ada kelemahan padanya. Ya, karena itu asalnya tidak mengangkat tangan ya. Hanya saja kalau kita sholat di sebuah masyarakat dan kebanyakan masyarakat mengangkat tangan, maka kita ikut saja mengangkat tangan sama dengan mereka. Nah, itu tidak ada masalah insyaallah saya sudah menghajar istri 5 bulan namun tidak ada etikat baik dari istri kepada suami Dan istri mengatakan mau pisah dan saya persilahkan dia urus apa yang saya lakukan yang diperbolehkan ya kalau dari sudut boleh boleh saja ya dari sudut boleh-boleh saja ya. nah, memang hal-hal yang terkait dengan masalah rumah tangga kadang ada sudut yang perlu diselesaikan antara dua belah pihak kadang ada sudut diselesaikan bersama-bersama kerabat dan keluarga kadang ada sudut perlu diselesaikan di depan pengadilan atau orang-orang yang bisa menasihati semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apa hukum aborsi kandungan di bawah 120 hari karena membahayakan keselamatan ibu yang sudah disesar tiga kali berdasarkan keterangan dokter ahli kandungan. Itu sudah banyak perempuan yang diklaim seperti itu. Tetap dia melahirkan, anaknya tetap selamat dan tidak ada masalah. Karena itu klaim sebagian dokter untuk hal itu, itu hal yang tidak jelas. Hal yang tidak jelas. dan haram hukumnya menggugurkan kandungan dengan halian seperti itu kalau jelas membahayakan jiwa pun ya maka ini sudah ada kandungan walaupun belum ditiupkan nyawa tapi tidak boleh seorang itu sembaran di dalam menggugurkannya semoga Allah beri taufik semuanya Bagaimana jika orang tua kita lupa, apakah anaknya sudah diakikah atau belum, dan anaknya sudah dewasa? Ya kalau orang tuanya lupa, di dalam hal tersebut, si anak boleh saja, kalau ingin akikah dirinya, boleh diakikahkan. Tidak ada masalah, insyaallah. Saya memiliki usaha jual beli kamera kepada pelanggan umum. Apakah boleh saya melakukan usaha ini dalam pandangan syariat Islam? Ya umumnya orang itu kamera penggunaannya pada hal-hal yang bebas. Bukan perkara-perkara yang diidinkan, dibolehkan dalam syariat. Karena itu saya tidak melihat ya jenis dari jual belian seperti ini. Cocok untuk seorang muslim. Eh Muslimah. Ini mungkin dari syubahat-syubahat hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh mencukur jenggot <coughs> sebagai persyaratan masuk kerja? Setelah resmi menjadi karyawan, boleh diperpanjang kembali. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi melakukan hal yang diharamkan bisa di-style ini ya, bisa di-setting. Nah, itu tidak dibolehkan ya, seorang itu tidak boleh melakukan hal yang diharamkan. Apakah dalam waktu tertentu atau selama lamanya? Ya, itu adalah hal yang dilarang. Dia cari pekerjaan yang lebih layak untuknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh menumpuk jenazah dalam satu liang? Misalnya bapak dan anak dalam liang yang sama? Jawabannya boleh saja, nggak ada masalah dalam hal itu. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpul banyak sahabat dalam satu liang lahat, ya menguburkan mereka di sebagian peperangan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan sekarang juga, kalau kuburan itu yang berjalan di Mekah dan di Madinah di pekuburan baki, itu pekuburan, pekuburan baki dari masa Nabi adanya. Ya, dari masa Nabi. Jadi itu memang ada sebuah yang lahat itu digali ulang, dimasukkan ke situ. Ya, dan itu tidak ada masalah, insya Allah. Baik, kita baca tiga pertanyaan terakhir. Masyaallah, pertanyaan banyak sekali ya. Saya tidak bisa membaca semuanya. Ini ada yang bertanya dia beliau tinggal di sebuah kota dan mengikuti kajian sunnah. Namun orang tuanya di kampung memerlukannya untuk bekerja membantu orang tuanya Mana yang harus diutamakan? Jawabannya kalau orang tua di kampung ada yang menemaninya Ya ada yang menemaninya Sedangkan dia di kota dia perlu belajar maka afdalnya dia belajar Apalagi kalau yang dia pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajibannya Bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan Terus bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur Tentang mana la ilaha illallah Supaya dia ber, bisa bersyahadat Ketika sakaratul maut datang Itu ilmu yang wajib dipelajari Itu harus lebih didahulukan Kecuali kalau yang dia pelajari ilmu yang sunnah Sedangkan orang tuanya darurat harus ditemani Maka dia bantu orang tuanya Itu mungkin lebih didahulukan Semoga Allah memberi kepada semuanya Ada teman menikah dengan menikah dan menjadi istri kedua padahal dia PNS. Ada undang-undang nomor 90 tahun 2010 melarang PNS untuk menjadi istri kedua dan ketiga dan seterusnya. Apa itu tidak termasuk tidak taat kepada ulil amri. Ya peraturan pemerintah kalau dia menyelisih syariat <tuh> itu tidak ditaati. Karena Nabi Wasallam bersabda innamat fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. Bukan dalam hal yang ma'asyaf. dan tidak boleh melarang perempuan menikah apakah dia sebagai yang kedua, ketiga, dan keempat boleh dilarang dalam hal itu iya cuman itu sisi hukum agama adapun si perempuan sendiri ini terkait dengan masalah hubungannya dengan pemerintah ini adalah urusan pribadinya semoga Allah memberi kepada semuanya baik pertanyaan yang terakhir Apabila ingin mendapatkan fadilah membaca Al-Quran seperti Al-Kahfi di hari Jumat atau Al-Mulk sebelum tidur, apakah harus full satu surah atau bisa beberapa ayat? Tidak, maksudnya itu surah Al-Mulk satu surah ya, 30 ayat. Dan surah Al-Kahfi, dia baca satu surah, 120 ayat. Dia lengkapi. Nah, itu yang dimaksud membaca lengkap. Kalau dia baca sebagian, artinya dia belum membaca satu surah itu. Iya. Yeah. kalau surah Al-Kahfi misalnya dia baca di malam hari setengah di siang hari dia lanjutkan itu enggak ada masalah ya kalau melanjutkan sepanjang masih hari Jumat baik, semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan saya berterima kasih atas perhatiannya di acara ini dan kepada seluruh kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam uh, terselenggaranya acara ini dan kawan-kawan yang uh, juga mengambil andil di dalam menyiarkan ataupun di dalam menyebarkan acara ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala untuk semuanya dan membahas kebaikan uh, dan memberikan untuknya balasan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Wa Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.